0: sem áudio, que tava só tava aqui, ó. sem barulho nenhum, <risos> é, fazendo mímica.
1: Tava né? feito aqueles, como que chama aqueles? Tá, tá é. é o nome, mesmo, Eu
0: também não sei. Mas nós vamos começar tudo de novo aqui. O, o bom é que o Léo ele trouxe o, o texto pronto o texto aí. Pronto. Ah. <risos> Mas vamos lá, pessoal. Desculpa aí, problemas técnicos acontece em qualquer lugar, em todos os lugares. Estamos aqui com o nosso amigo de novo.
1: Agora tá
2: Léo DCO, seja bem-vindo novamente. É ah, nóis, estamos aí. Isso aí, galera. Boa noite. Boa noite a todos aí que estão acompanhando. Uh, boa noite, Coringa. Boa noite, Tainá. Uh, agradecendo mais uma vez, agora com áudio, <risos> a oportunidade de estar aqui, compartilhando um pouco da caminhada aí. E parabenizar vocês também pelo trabalho, pelo registro aí da cena que vocês estão fazendo. Da, da galera aí de vários segmentos diferentes, né? Da cidade. E é isso, tamo junto. Vamos tomar cerveja e trocar ideia.
0: Muito bem. Olha, Léo, começar aí. Vou fazer o primeiro pinga-fogo aqui, né? Pinga-fogo aí. <risos> A gente brincou aí, mas brincou falando sério. É, você é um artista internacional mesmo, né? E conta pra nós. Fora o Brasil, tudo. Onde mais que você já deixou carimbado ou passou seu traço aí fenomenal no mundo afora? Conta pra nós um pouco aí.
2: Ah, legal, legal, vamos lá. É, no Brasil aí a gente tem uma caminhada, né? Tem a passagem por alguns estados diferentes, cidades. É... E nas grandes metrópoles do Brasil aí, a gente já teve a... Eu já tive a felicidade de ser convidado ou de oportunidade de pintar alguma coisa ou expor alguma coisa, né? E no mundo também, cara. No mundo... Eu costumo falar assim, pelo menos os... todos os continentes a gente passou ali deixando um pinguinho de arte, né? Alguns em forma de festival, outros em forma de exposição, outros mesmo no, no For Fun ali de rua, pintando na rua com a galera do grafite. Mas tem... tem alguns países aí, alguns continentes, dá pra gente conversar depois especificamente cada um deles aí. Mas acho que um dos que mais marcaram assim foi quando a gente foi por... até com um amigo aqui do Brasil, né? Uma exposição coletiva. No continente asiático, mais precisamente na Coreia do Sul. Foi um trabalho bem marcante. Até trouxe para vocês aqui o folhetinho aqui da
1: Opa. O
2: folhetinho da exposição que nós fizemos ali. Deixar para vocês aqui também como registro. Que é bem interessante. Então esse foi um dos que, na minha opinião, marcou bastante.
1: E é isso. Ô, Léo, é, fala pra mim uma coisa, pra mim não, pra, pra todo mundo que tá assistindo aí, né, só pra mim, né, só pra mim. É, como, que se sur... como que surgiu o seu interesse pela arte, mais propriamente pelo grafite, pela... pela questão do spray, pela pintura com spray, né?
2: Certo, vamos lá. Ah, a gente tem que voltar na linha do tempo agora, hein? Agora sim, Ixi, lá atrás. isso. <risos> Então, pelo desenho, né, para começar ali pelo, começar pelo início, é, desde criança eu sempre gostei, sempre me peguei desenhando, rascunhando coisa, né? Eu lembro ali da, das minhas memórias da de 7, 8 anos de idade, sempre gostei de desenhar coisas que eu olhava, etc. Até então, na loja do meu pai, quando eu trabalhava, ele trabalhava, né, ajudava, ele passava a tarde junto com ele ali, costumava ficar desenhando nos rascunhos ali que ele usava para calcular as contas. Então, acho que o início foi ali, data de mais ou menos 90 e... Vamos falar ali, 92, 93, mas o grafite o spray em si, eu costumo datar de 96, né? Que foi, na verdade, o primeiro contato que eu tive com a lata de spray e que eu fiz um traço mesmo na parede, né? Então, nesse período aí, quando eu ainda morava em São Paulo, eu morei em São Paulo até 98, né? eu me mudei para Rio Claro, minha família é toda de São Paulo. Embora hoje a grande maioria esteja aqui. E, então, assim, surgiu ali quando eu conheci o movimento de rua, de, de, de marcação de rua, né? De letras, que conhecido hoje como pichação. É, galera do skate, que eu sempre tive contato, sempre gostei de andar de skate. Nessa época onde eu andei. Morava ali na Zona Norte de São Paulo, então tinha a pista de skate da ZN, é, os amigos em comuns ali daquele bairro do Jardim Peri, onde eu cresci ali. É, a maioria da galera era ligada com esse movimento skate, grafite, pichação, etc, né? Cultura urbana. Então, acho que ali naquele momento foi o primeiro momento que eu tive contato mesmo com o spray, etc.
0: Legal. E... Léo DCO, o que é esse negócio
2: de DCO aí? O DCO? Aí. Não, mas DCO você sabe, mas a maioria fala... Você que é o Deco? Deco! Deco. É. Você sabe que eu aí tava ficou... escrevendo o seu GCzinho errado, aqui, já. e quando...
0: saiu o Deco, Deco eu falei, Deco. Oh, louco,
2: Ele aí, aí a galera fala, Ardeco, né? Ardeco já é chique, cara. Ardeco é um movimento da história da arte aí, né, tal, é tipo isso, eu dei um... Deu um up aí no nome Não, então, vamos lá, DCO é o seguinte, galera DCO é a sigla da CRIO né? CRIO, que no caso é o grupo de grafite que nós criamos no... é, Na época que nós começamos o movimento aqui em Rio Claro, inclusive E aí quando... É, surgiu da seguinte maneira, a DCO é uma... Foi uma frase que quando nós estávamos fazendo mural Na época eu, o Lagarto, que é o parceiro de CRIO até hoje e mais alguns brothers que não fazem mais grafite faz, estávamos fazendo um mural e aí o lagarto falou: pô, vamos botar uma frase aí impactante aí e tal Esse, nesse grafite, né? Fizemos as letras ali na época, fizemos o wild style que é o modelo o estilo mais clássico de letras trançadas, um personagem central, etc. E ele falou: ah, vamos fazer uma frase aí para gerar um impacto legal. Que frase, lagarto? Ele ficou pensando e tal. Bom, o que você acha da gente escrever? Detonando a camada de ozônio. <risos> detonando a camada de ozônio. Meio forte, pesado, né? Mas, tipo, tem coerência. Por que detonando a camada de ozônio? Pra quem não sabe, tá assistindo ao vivo aí, galera. O CFC, na verdade, é uma substância que agride a camada de ozônio. E nos anos 90, as latas de spray, elas vinham com o CFC, né? Hoje não tem mais, não existe mais. Então é tipo assim, uma afirmação, né? A gente gosta de fazer grafite, a gente usa o spray, então a gente detona a camada de ozônio, não tem como não, né? <risos> Até hoje a gente conversa com a galera, né, e, Quando, então tu... tá calor e chuva e por conta muda do... sempre conta lado Ela É, né, então. época, né? Hoje não mais.
1: <risos> hoje
2: detonando a camada de ozônio tem que ser pra galera aí, <risos> as montadoras de automóveis, etc, né? eles que deveriam assinar. Mas enfim, surgiu dessa frase, aí a, aí a gente falou, pô, agora a gente precisa criar uma CRIO, né? A frase foi só para aquele momento, não era uma CRIO até então. E aí a necessidade de criar uma CRIO, eu fui pô, aquela frase lá seria a sigla DCO, seria interessante a gente assinar isso daí. E aí, quando a gente criou a Crio, começamos a assinar a DCO, eu e o Lagarto. E aí passaram outros integrantes. Hoje a Amanda também faz parte da Crio, né? Hoje é eu, o Lagarto e a Amanda. Tivemos o Brutal, final do Brutal, né? O brother a, nosso aí de campeões.
0: A Crio existe a ainda. A Crio existe sim.
2: ainda, existe. é. Mas eu coloquei o codinome Léo... Ah, então, aí que tá. Vamos voltar ali, né? Léo DCO. Por quê? Léo... Meu... Existem milhares de léo todo mundo é Léo, né? <risos> Aí, pô, Léo tem que ter um, nome, um codinome pra ser o do grafite só eu, né? Aí eu coloquei o codinome da Crew. Léo ah, DCO, legal. no caso. Aí tem o um Lagarto DCO, Amanda DCO.
1: <risos> Ô, Léo, quando a gente fala a respeito de grafite, de pintura com spray principalmente a geração antiga, remete muito à pichação, né? Sim, sim. como se, se, sendo um ato de vandalismo. Você acredita que ainda exista esse preconceito? Não, você acha acho. que vocês têm ganhado um espaço? Como que você acha que foi encarado isso do tempo ao tempo? Então, na verdade,
2: essa é uma cena bem polêmica, é um assunto bem polêmico, na é. verdade. Né? A gente estava até debatendo aí nessa semana aí, em algumas oficinas, workshops que nós ministramos, nas escolas. O que, que acontece? Preconceito sobre a pichação. Existe até hoje, claro. Sobre o grafite também. O que, que acontece? Qual que é a diferença principal entre o grafite e a pichação? Muitas pessoas vão falar assim, ah, porque o grafite é desenho, é arte, é bonito, a pichação é um, auto, um ato de vandalismo. Não necessariamente. O grafite sendo arte, sendo esteticamente colorido, bonito, ele pode se tornar um ato criminoso também com a pichação, se ele for feito de forma ilegal. Tá entendendo? Então é um debate bem amplo para se trocar ideia. Tanto que hoje em dia nós temos artistas da pichação expondo trabalhos e vendendo obras na Europa reconhecidos como arte. Entendeu? O ato de você praticar a pichação, ele lógico que é, uma, é um artigo né, indiciado como crime ambiental, é, tipificado como crime ambiental, assim como um grafite ilegal também poder, pode ser, né? Da mesma maneira. Então assim, no passado a gente costumava dizer Ah, pichas, grafite não é pichação Mas como uma forma de conscientizar mesmo as pessoas sobre o grafite Porque o grafite, muitas vezes Você não tem nem como fazer ele de uma forma rápida Você tem que pedir autorização proprietário Ou então ser convidado para fazer Então ele acaba se tornando algo legal, né? Diferente da pichação Mas é um tema bem polêmico e leva muito tempo pra gente <risos> leva discutir Leva mais um aqui. podcast Ixi, não... Vai bastante Tem um debate ah. conceitual é...
0: é, não é? Ô, Léo, mandar um salve pro Mitones, que tá online aí, oh,
1: tá
2: acompanhando lá. É a... nóis, Mitones, tamo junto, irmão. Inclusive... Tá, sempre... tá sempre com nós
1: aí, colando nas ideias, tamo junto, Mitones. Inclusive, se ele quiser mandar uma pergunta, fica à vontade, pessoal que estiver assistindo a gente, fica à vontade de mandar perguntas também, Agora. né? Agora, olha, esse lance ainda
0: nessa história de pichação, grafite, não sei o que, todo cara que pichou o muro, ele, aliás, todo grafiteiro, ele, ele foi um pichador
2: não, ou não necessariamente? Como não é? necessariamente, né? Isso não é uma regra, mas a grande maioria, principalmente de quem é da raiz do, do, do grafite, vamos se dizer, né? Teve essa experiência, acredito eu. Já correu muito de polícia, então, fechando o mundo Cara, já aconteceu sim, <risos> na minha adolescência. <risos> Tive hoje, que aprender hoje, bastante. Hoje não dá mais, né? Hoje não dá mais. Apre hoje trava. Aprendi já vai... lá. Apanhei bastante já do pai da mãe, né? Da mãe não, a mãe sempre passava a mão na cabeça, mas me é. deu bastante bronca. É. Mas aprendi bastante com a vida. Já, já fui pintado por policial por conta disso, pintou a roupa <risos> e pintou o rosto, enfim. Acontece, né, meu? Eu tava fazendo uma coisa que era ilegal, então, é. por mais que, né, gostava daquilo, mas, então,
1: acontece. <risos> Ô, Léo, é, se eu não me engano, você tá ligado muito ao realismo, né, correto? Isso. Isso, é e como que funciona o processo de criação na arte realista, um pouquinho?
2: Tá certo, O pessoal Vamos entender. Lá. É, eu, na verdade, meu trabalho por ser realismo, e é a forma que eu, na verdade, busquei desde então, né? Essa, esse estilo, quando eu comecei em 2006 eu trabalho sempre com referência de fotografia. Então, a composição do meu trabalho, eu faço uma pesquisa, ou fotografo, ou pesquiso imagens, né? manipulo essas imagens uh, anteriormente em algum software digital e crio um layout. E aí, desse layout, geralmente, eu parto para a parede. Às vezes, também, eu tenho bastante fotos né, que eu vou imprimindo e vou juntando, e aí eu crio um processo também na hora, na parede, mas sempre baseado em fotografia. Pego, por exemplo, fragmento de um rosto, de outro, e vou juntando e vou compondo. Esse é um pouco o processo do meu trabalho, mas sempre baseado em fotografia, sempre uso como referência uma fotografia para justamente expressar ali com maior fidelidade possível a luz, a sombra, a luz e os efeitos, a volumetria do rosto, né?
0: E seu trampo é único e exclusivamente utilizando o spray ou você utiliza outro, outra sim, ferramenta? Sim,
2: sim, sim. É, a ferramenta principal, na verdade, é o spray, né? Que é a técnica que eu uso para o grafite que eu faço hoje. Porém, por exemplo, quando eu pinto telas é, e pinturas de menores é, proporções, eu costumo mixar, por exemplo, acrílica, tinta acrílica também. Mas o grafite que eu faço e que eu desenvolvi a técnica é feito com spray.
0: O Léo, hoje a gente vê aí o grafite nas paredes, assim, da, das ruas da cidade e tudo mais. É, e também essa transição das paredes para as exposições é, fechadas e tudo. É, por exemplo, grandes exposições que hoje a gente vê o cara, o pintor e tal. É, e o grafite, ele foi também para a sala de exposição, como que tá isso? Então, e outra, você já participou do, do lance daí?
2: Isso daí é uma parada interessante, né? Se a gente falar que o grafite foi para isso, nunca ele vai para isso, na verdade. O grafite é o que tá na rua. O grafite é aquela cena justamente que tá ali, é, contracenando com as pessoas no dialeto de uma cidade urbana, do, né, no dialeto corriqueiro de uma grande cidade, e tá dentro da, desse contexto, ele não tá fechado dentro do ambiente o que a gente costuma dizer é o seguinte o graf... a pintura aliás, a técnica do grafite pode ser utilizada para fazer uma pintura dentro de uma galeria ou até dentro de um espaço como arte decorativa, porém o grafite não, ele não consegue ser colocado dentro desse espaço ele está ali, ó, presente nas cidades expressando uma, uma ideia, mandando mensagens, criticando algo se manifestando, é, isso é o grafite né? ele é uma intervenção urbana uma intervenção então. urbana, exatamente, é. mas daí o que você está que querendo colocar é o seguinte a transição, por exemplo, do trabalho de alguns artistas da rua para dentro de galerias. Isso uhum. é uma coisa que tem acontecido e já há um, algum período, né? Só que os próprios artistas entendem isso como, por exemplo, meu trabalho sendo feito dentro das galerias, né? Com a técnica até do grafite, mas não sendo grafite, né? Uhum. E, e realmente acontece, realmente está acontecendo. Até aquele, acho que em Rio Claro, né? Você, você lembra, nós fizemos a RG Expo Live Art, que era justamente levantando essa situação que naquele período existia, né, a transição do, dos artistas que faziam grafite, começando a expor em galerias, etc. Ah, começou a aparecer mais essa... Já existia lá atrás, né? Alguns artistas percussores gêmeos mesmo já, já expôs lá atrás, mas ali no, no meados do ano 2000, né, entre 2000 e 2010, é, muitos artistas estavam em ascensão para nesse caminho então nós fizemos esse RGX Live Art para fazer essa reflexão
0: referência você falou dos Gêmeos aí referência é, hoje no grafite é, é, acaba sendo os Gêmeos ou
2: foi a época deles e, que, hoje, <risos> nível assim? Brasil Gêmeos é referência eu não tenho o que falar é o nome dos Gêmeos é referência nível Brasil Grafite é eles eles tenho... que marcaram aí. Nível rapitaram... Brasil também global, né? Eles têm um reconhecimento hoje mundial muito relevante. Eles...
0: Então, antes, antes de fazer essa pergunta só, se desculpa. Rosa, mas... uh, o, a gente vê assim, por exemplo, Gêmeos viraram referência e tudo mais nacional, mundial e tal. E, e, e de vez em quando, você vai assim, principalmente São Paulo, se depara com com o grafite dos caras, assim, você acha Sim. que eles ainda têm esse, esse rolê de com rua? Certeza.
2: Né? Com certeza, com eles, certeza, eles permanecem fazendo rolê de rua, que é o rolê verdadeiro, exatamente. Embora eles tenham alcançado esse, né, o sucesso dentro das galerias, com exposições, vendendo obras milionárias, eles mantêm a essência deles, que é fazer o grafite rua. Isso e funciona
0: é... assim, ou oh, vamos fazer um rolê ali, hum, é mais ou menos assim. Mais ou menos
2: isso, sai pintando ali <risos> o que dá na cabeça num domingão à tarde ali, se manifesta, pinta e é isso, meu, isso aí que é o, que é o grafite, né, meu.
1: Léo, e quando você fala isso, por exemplo, rolê de rua, né? É, eu acredito que com, através da arte a gente consegue muito também é, ter a possibilidade de manifestar nossas opiniões culturais, políticas, ah. né? Você acha que na, na, esse rolê de rua, quando você diz, você, você consegue transparecer mais isso, por exemplo? Com
2: certeza. É, é mais ou menos. É esse o ponto de vista que eu vejo principal, né? Quando você, por exemplo. Quando você expõe em galerias, também você tem essa liberdade. Né? Embora não seja grafite né? Mas na rua Além de você estar tá, né, praticando O grafite real você, pode, você tem essa liberdade de, de expor uma ideia, manifestar Algum ponto de vista entendeu? Uh, Então acho que isso é o mais interessante Algum momento que, que o mundo esteja né, Vivendo e acontecendo
0: o, o Gui Gordão aqui, ó, tá mandando um salve, satisfação Ô, total, e falou, olha só, até caricatura do meu pai esse moleque
2: fez aí, mano. É, salve, mano. Gui, firmeza Gordão. <risos> esse brother aí foi parte fundamental da, na contribuição dos registros de, de, dos nossos trampos aí, de acho que do começo dos anos 2000. O Gui, ele, tinha uma, ele estudou com a gente ali no Marciano, né, onde a gente pintou um dos primeiros trampos nossos aqui na cidade, onde a gente mais pintou, na verdade, né, eu com a galera nossa, e aí ele tinha uma máquina, uma vica na época, que ia disquete, e aí, naquela <risos> época, máquina digital era uma coisa assim, meu, muito difícil de ter, ele tinha, acho que era o pai dele e tal, ele oh, vou lá fotografar pra vocês, meu, ele, tipo, registrou muito trampo, até hoje eu tenho os sketch lá, o Gui, valeu, gordão, é nóis, <risos> Disquete, mano. A Mavi, eu
1: chamo olha. De eu não dá nada, porque eu entrei na é, faculdade é com uma Mavi. Então, galera,
2: põe uma observação: disquete, os mais novos não vão entender. Quem nasceu depois dos anos 2000 não vai saber o que a gente tá falando, não sabe o que é disquete, porra. Que cabia um mega no disquete. É, um Era uma ponto parada 44, desse tamanho que cabia um mega. Sabe? Um mega. <risos> um
0: o 44. É. É. Olha <risos> lá. O lembra. lembra. É. <risos>
2: É isso aí. É, Bom,
0: então, Léo, você falou assim <risos> e, me, e, e, e falou do Marciano, pá, e, e eu sei que você fala, grafita é, rosto, realismo, e, e você já grafitou uma pá de mano famoso aí e tal. Teve Sim. algum que pegou, entrou em contato, que marcou você, falou, viu o seu grafite, falou, opa, é, curti pra caramba, não um, mais de um, sei lá, é, como que é essa teve relação? Teve alguns,
2: teve alguns, principalmente porque eu gosto de fazer muito... Uma época, né, eu pintei bastante o rosto de celebridade do rap nacional, né, que eu ouço muito rap nacional, ouvia mais, na verdade, hoje nem tanto, mas ainda ouço. E aí... O MC da na época, quando eu postei, ele tipo, né, foi lá, curtiu, comentou e tal. Mas acho que o mais interessante pra citar aqui, uma história interessante, é do Taíde, mano. de mestre Thaíd, mano, dinossauro da, da cena aí. Quem conhece a cena tá ligado quem é o Taíde, né? E aí quando eu fiz ele, mano, eu fiz ele tipo... Eu pintei ele na parede da casa da minha mãe, né? E numa superfície de mais ou menos 1,20m por 1m, que é o tamanho mais ou menos de um canvas, de uma tela. E aí o que aconteceu? Quando eu fui fazer a imagem de publicação, eu não postei a parede, eu postei a foto da parede, e aí eu manipulei e coloquei a imagem como se fosse eu segurando uma tela dele, só que não era, o trampo foi feito na parede, o cara me comentou a foto e falou, pô, como que eu faço pra conseguir esse trampo?
1: Opa.
2: E aí tipo, falei, Morra, mano, infelizmente vai ter que quebrar a parede, porque não tem como. Oh, <risos> na parede amor. da parada. E aí tipo, pô, da situação Eu falei pra ele, depois, pô, vamos pintar alguma coisa Pra te mandar, e acabou não, não, não rolando né Depois ali com as trocas Mas até hoje fico nessa, de ter que fazer uma parada Pra mandar pra ele, mano Pô, tá aí de sangue bom demais, referência, monstro
1: Show de bola Ô, Léo, e quem que é o Léo? Fora o Léo Grafiteiro, quem que é o Léo na vida Pessoal, é, falar gente. um pouco Ferrou, Pouca biografia. Ali, melhor nem falar nada, pra não se comprometer depois.
2: <risos> seu boy. A Natália tá vendo aí. Mas, lá, no contrato só falava do, da parte do, da arte. Você tem cachorro? Tem casinha
0: de cachorro? É, eu Dá, eu dei...
2: vai aí, Dorme ó. no carro, não tem problema. Aí que... É, nada, então. O Léo é o pai de família, né, meu? O Léo é isso aí também. Ele é pai do Marte, né, esposo da Nath, e acho que estão vendo eu ali, beijão pra minha esposa, meu filhote, e é isso aí, temos que, né, continuar a vida, é o que a gente fala, tipo, eu tive sempre essa vida muito focada, muito direcionada ao grafite, né, noite, dia, final de semana, feriado, nunca tive, vamos dizer, um limitador para se dedicar à questão da arte e tal. E quando, na, na verdade, a gente vai construindo família, tendo responsabilidades, nossa vida vai mudando, né, cara? A gente tem que, na verdade, abrir mão um pouco, às vezes, de algumas coisas pra, pra priorizar também aquilo ali, né? Porque é a sua vida aquilo. Então, hoje, a minha vida é isso. Eu sou pai de família, eu amo minha família e o que eu faço, consigo... É, conviver e, e como se diz administrar esse tempo né junto a eles junto ao trabalho artístico muitas vezes às vezes eu consigo quando eu consigo principalmente participar de um evento de um festival e eles estarem presentes juntos a gente acaba aproveitando esse momento também né da, da viagem ou da, da troca ali da experiência do deles conhecerem também o universo tento introduzir eles dentro desse universo porque meu o universo do grafite é maravilhoso não é só a questão de você fazer um trabalho e você olhar para aquele trabalho e ser reconhecido esteticamente por ele é a troca, você vai para lugares que você nunca teve a possibilidade de ir você conversa e conhece pessoas que você nunca teve a oportunidade de conhecer entendeu? Então ele gera essa possibilidade troca, experiência. troca essa experiência então quando eu consigo introduzir eles dentro desse contexto também, acho que é bem gratificante, né? eles participam disso também é, Pô, então legal. acho que é isso, mano. E ó, a,
0: a Nath tá na área aí, mandou um salve aí. É, mandou, mandou um salve. Mandou um tô aqui. É, tô
1: ligado, <risos> a mamãe
0: cara. tá na área também. E essa Opa, mamãe terere, é terere, sangue. Terere, boa, boa demais, aí. hein? É, Terezinha Campos. Terezinha, <risos> um abração aí, ó. Poxa, Beijo, mãe. Gosto sua mãe pra caramba, Léo. Sua mãe é muito gente boa.
2: Você tem longa história o... aí também, que você conhece a caminhada, né? Poxa
0: vida, é de casa, né? É. O Karnak Silva do Santos, tá aí. Salve, Léo.
2: Quem? Que que é? Karnak. Karnak. Que
0: que que? K-A-R-N-A. -A -A e aí, agora? Pode crer, hein?
2: salve o Karnak, é nós. É aí, tá aí, ó. <risos> Tamo junto. Ah,
0: e, e aí, seu Léo, e... Tem essa questão é, do grafite E tem aquela velha história Que as pessoas perguntam Para o artista, e seja o artista De qualquer segmento que seja e fala assim Mas você só faz isso <risos> Ou você faz mais alguma coisa <risos> né? é, lá, né? Que assim, a gente Acredita no artista e isso Deveria ser valorizado muito mais certo. Mas além do artista, Léo é, Tem algum Outro trampo que você desenvolve claro. Que está ligado à arte ou não Como é que funciona isso aí? Certo,
2: vamos lá então. Aí seria uma outra, mais questão mais uma vertente aí dentro da minha vida. <risos> não, não, é o seguinte, vamos lá. Eu eu a gente falou sobre a... como eu conheci o grafite, né, etc. E desde quando eu pratico que é de 96 ali. Mas daí por volta dos anos 2000 ali, início dos 2000, época que você fala, pô, o que que eu vou estudar? O que que eu vou fazer da vida, né, cara? Sempre curti estudar, aprender, etc. Eu falei, pô, eu quero fazer alguma coisa que esteja relacionada. Aí eu fui estudar design. Então o Léo também é um profissional de design, eu me formei em design gráfico, tenho bacharel em design gráfico e sempre atuei e trabalhei nesse setor entendeu? de design, trabalhei alguns anos dentro da, com o pessoal da, da Violações, com design de moda, né? que é a marca que hoje eu tenho a parceria até hoje, salve galera da VLCS, família VLCS, inclusive, bom lembrar, estamos juntos aqui, ó, representando, <risos> até hoje a gente tem uma parceria da hora, faço alguns trabalhos, né? eles me vestem aí também. Então eu tive esse período aí de design dentro do campo da moda e fiz alguns trabalhos também dentro da área publicitária e ali no final, do, do, no final não né, mas de, por último eu conheci um pouco do, do design de superfície que é design cerâmico, que até hoje eu tenho um trabalho dentro dessa linha, então hoje eu, eu trabalho para uma empresa italiana de design, a Colorobia, onde eu presto o serviço na África do Sul. Então, é uma vida que eu tenho paralela aí também. Eu faço alguns trabalhos de design lá na África. Só, e é uma vivência que eu carrego também até para minha cena artística, entendeu? Tenho trabalhado e produzido algumas, algumas coisas para futuramente criar algo em cima dessa vivência aí na África, né? A oportunidade de estar tá conhecendo essa nova cultura, convivendo com essas pessoas, com essa cultura diferente mesmo, com esse país. Então, hoje eu tenho esse trabalho também, né? Eu sou design de cerâmica dentro do... Da, no setor exterior, na né, exportação. E paralelo grafite, cara, é isso aí. Então é o Léo designer, grafiteiro, pai de família e... Isso aí, mano. Se tiver, Cê a fala... gente tá aí, galera.
0: Esse <risos> lance de design de superfície aí, como, como que funciona? É... É... Eu, eu, le... eu falo isso também, que eu lembro que, que você chegou a tra... é, trampar na cerâmica num design de... E aí eu acredito que seja isso, não sei se é eu isso, estiver é isso. falando besteira, não, é isso, é isso, mas é isso. a surpresa, por exemplo, o, o lance do piso, o formato dele, ou a,
2: a estampa dele, como é que funciona? É, o, 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 no caso ali, o design, a gente trabalha mais focado nessa parte mesmo de digital, que é o desenho que vai sobre o piso, mas você tem que entender todo, no caso, o processo, né? Por exemplo, a parte de superfície, relevo também, a gente trabalha, né, para para fazer no caso ali a melhor impressão, da melhor forma possível, conhecer um pouco a parte técnica, entendeu? Aplicações. Então é um trabalho assim bem complexo e bem artesanal, entendeu? Porque a, a cerâmica ela ela vem desse dessa questão dessa história artística artesanal, não sei se vocês já pesquisaram, enfim, mas a cerâmica ela ela se você for analisar a questão histórica artística, ela vem ali da Itália com uma uma escola de arte, artesãos, etc. E depois ela vem, vem para essa área industrial, né? E hoje ela se tornou uma, uma vamos se dizer, se introduzindo no processo industrial. Então a gente está dentro desse processo industrial, trabalhando de, de forma, vamos se dizer, intuitiva e criativa, e usando dessas ferramentas para criar e produzir, né?
0: Olha, é, aí eu pergunto isso até para linkar numa outra, numa outra pergunta, assim, por exemplo. É, se não fosse o grafite, você é, acha que você teria o contato com é, é, uma profissão que nem você está desenvolvendo dentro de uma cerâmica, um exemplo? Que às vezes a gente tem o um debate dentro do hip hop, né, que aí entra certo. os quatro elementos, por exemplo... Mas, ah, mas é só lá, é só dançar, é só grafitar é só não sei o que é só não sei o que lá, é só cantar, não sei o quê. E tem, e pode criar alguns leques. Você acha que isso ajudou ou não? Foi uma porta de entrada para você desenvolver uma... É, encontrar a profissão que você tá hoje, que você tem
2: hoje? Não, sem dúvida. O grafite é o que eu costumo falar para galera. A gente tem até a camiseta que a gente usava de um amigo nosso, o grafite salvou minha vida. <risos> tipo isso, né? E... Porque através do grafite eu tive interesse em, em me tornar um profissional criativo, né? Em, em estudar e me profissionalizar em alguma área que, que fosse ligada ao desenho, à criação, etc. Então, com certeza, eu, 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 eu tenho certeza que é o grafite que me direcionou para esse contexto todo que eu, tenho, que eu vivo hoje, né? E aí, depois, lógico, aí a gente vai escolher. Por exemplo, design, ah, área de moda, sempre gostei e gosto até hoje. Porém... Eu gosto sempre de estar tá conhecendo novas, novos campos dentro da profissão, né? E o design, ele tem N campos, né? Tem diversas áreas de design para você atuar. Então, acabou acontecendo.
1: Ô, Sim. léo a Tânia Vitti tá dando, mandando parabéns para você. <risos> Opa! Né? E a sua mãe também tá falando parabéns a vocês todos pela oportunidade léo né? estar sendo entrevistado.
2: Valeu, mãe. Valeu, Tânia. Valeu, Tânia. A Tânia é, é tia da minha, da minha esposa. Um beijão pra vocês aí também. Obrigado por acompanhar, galera.
1: Ô, Léo, uma pergunta a respeito aqui da nossa, da nossa região, né? do Rio Claro, interior. Você acha que com o tempo ele ganhou o grafite, né? A pintura com spray ganhou espaço? Ou você acha que ainda tá indo muito lento o processo, assim, pra ganhar visibilidade no nossa. nosso interior?
2: Ah, no interior? No você interior,
1: fala. é. Então... <risos>
2: É uma pergunta bem complexa. No meu ponto de vista, a é, visibilidade, o grafite tem em todas as regiões, eu acho, hoje. né Porque, assim, às vezes, a gente, quando a gente fala, quando você me pergunta isso, eu costumo comparar lá no passado. Então, isso. quando a gente começou, tudo era muito mais difícil, né? Tudo era muito... Porque não se tinha, não se existia, por exemplo, o YouTube, que você poderia divulgar seu trabalho, ou mesmo as redes sociais, né? Instagram, Facebook, etc. Então, não existia, por exemplo, esses mecanismos para você divulgar o seu trabalho e nem conhecer outros trabalhos e, e aprender sobre eles. Você tinha que buscar é, de, de, de fontes mais específicas o conhecimento. Para divulgar, era muito mais restrito, né? Você tinha que... Então, assim, era muito mais difícil. Hoje, eu acho que o reconhecimento está muito mais. É, vamos, não, não fácil, mas existe mais, né? O reconhecimento, o reconhecimento é maior comparado ao passado. Mas quando você diz interior e capital, claro que a capital ela tem muito mais oportunidades. As grandes, as grandes metrópoles, na verdade, elas automaticamente é, é, não, não que elas. Como, como que eu posso te dizer? Eu acho que, assim, as possibilidades são maiores por conta de se existir uma população maior, uma cena maior, entendeu? Então, o interior acaba sendo menor mesmo. Mas, comparado antigamente, há uns, uns 20 anos atrás, hoje a cena do interior está forte também, entendeu?
1: E eu até falo isso, é, é, por causa recentemente do trabalho, né? foi feito, que eu acredito que deu uma visibilidade super bacana, eu falo isso pensando num público até mais velho, que a gente tem uma... Hum. Acredito que aqui em Rio Claro tem um público, né, a gente tem um público também mais velho, que não ah, conhece sim, muito sim, o trabalho. Sim. É, com essa e... relação a, a
2: questão, a questão que eu acho que, que vale a gente ressaltar é o seguinte, cidades, é, por exemplo, de interior são mais conservadoras. Exato. Então tem mais limitação e até às vezes falta conhecimento por parte da das administrações ou de quem está à frente, por exemplo, da, das secretarias ligadas à cultura, etc., de reconhecer e entender a cena, entendeu? Então, assim, as metrópoles, as capitais, elas já estão à frente, na minha opinião, porque as pessoas que estão lá é, são mais abertas. Mas isso eu acho que é uma, uma coisa normal num país como a gente vive, que é bem conservador até. Você
0: é... acha que na cidade de Rio Claro, por exemplo, aí comparando Rio Claro com o Universo, né? Um, um, Você <risos> acha que o reconhecimento dos artistas e não precisa ficar apenas só na questão do grafite? Você acha que Rio Claro reconhece menos, mais ou igual? ao universo todo, ou falta um pouco disso, de falar assim, porra, é... e aí, assim, só vou dar... Uma... Tem um quadro aqui nessa, nesse troço todo nosso Meu aqui Deus. que chama Pimenta no Caldeirão. E aí eu vou jogar uma Pimenta no Caldeirão, assim, por exemplo, aconteceu com a Dalva de Oliveira, aconteceu com a Rita Lee, aconteceu com um monte de gente. Acontece também isso com os artistas independentes e artistas como o, o Léo D.C.O. do Grafite, que é uma referência internacional?
2: Cara, eu costumo dizer uma coisa, Coringa, é... a gente faz a parada porque a gente ama, a gente busca e a gente vai atrás. Então, tipo assim, a cidade que a gente vive, cara, a gente quer fazer o máximo que a gente puder, porém, a gente tá aí pra fazer, onde tiver a oportunidade. É... é difícil, porque, assim, às vezes a gente tem muito mais oportunidades fora da cidade, fora do país que nem às vezes a gente... Eu tava... a gente conversa, às vezes a gente fala sobre isso, e, mas a gente tem que buscar evoluir e fazer, independente do que você tem de reconhecimento ou oportunidade, entendeu? Quando você gosta de algo, você vai buscar algo. Agora, se você está sendo reconhecido ou não, é uma outra situação, entendeu? Eu, eu, acho que, eu, eu acho que falta um pouco de reconhecimento para várias cenas aqui local da cidade, entendeu? Eu vejo isso, é, a experiência própria também, tá? É, tive também vários momentos, várias situações aí que não vou nem comentar, porque acho que não é relevante, mas acho que vários artistas da cena local sabem, né, e vão entender o que eu tô falando, então acho que assim, só que também não é só, de, de, a gente não pode esperar só a iniciativa do, do poder público, o poder público é o que a gente geralmente, quando a gente vai falar sobre algo, a gente acusa, né, acusa não, aponta e, e cobra, que é também a nossa função, mas o reconhecimento da população em geral às vezes é complicado aqui na cidade, cara, é... Mas enfim, cara, a gente tem que fazer a arte porque a gente gosta. E reconhecimento, às vezes vai aparecer, às vezes não. Fazer... Até porque se fosse esperar
0: reconhecimento dos outros, você não tava onde você tá, né, Léo? não vai fazer, não cara. Mas o...
2: A gente tá buscando aí, um dia a gente chega lá, é, sempre mas... para cima. Mas se
0: tiver reconhecimento, teve. Se não tiver, não teve também. É isso aí, vai continuar fazer... trampando. Claro, vamos lá. Você tá acompanhando o lance aí também, né? O eu Dente. O Dente tá mandando um salve pra você aí. Salve, Dente. E Tamo tá, junto, e tá fazendo uma pergunta é, aqui,
1: né? Qual que é? Tá manda aí, aí. Manda, manda aí, aí, aí manda tá aí. Tá falando aí. Como você analisa a cena do grafite na cidade atualmente?
2: A cena da na... do grafite na cidade. Isso. Ah, eu, 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 na verdade, vejo como uma cena que tem bastante representatividade. A galera tá bem nativa mesmo. Tem uma galera aí da, da nova geração aí e também da galera uma geração anterior que tem feito bastante cena aí. Tá, tá fazendo acontecer, eu acho que é isso, entendeu? Tá progredindo, tá evoluindo. E o que a gente começou lá, não, não eu, mas teve gente que começou antes, mas enfim, a gente continuou e o pessoal depois da gente veio continuar, agora tem essa geração nova também, dando continuidade. Eu acho que tá legal, porque tá crescendo, cara. Entendeu? Hoje... Quando a gente olha pra trás era é menor, então tá crescendo, tá da hora. Hoje você olha no
0: espelho e você fala que você é old school. Cara, eu tava <risos> conversando.
2: Mano, aí que aí. tá. Não, se eu olho as barbas brancas, eu falo que sou old school, Dimas. Assim, tem alguns fios brancos aqui, ó, tava olhando agora aqui, <risos> não, mas não é bem por aí, tava trocando ideia com o um brother aí, do que foi um dos produtores do Fábrica aí, um do, dos caras que trampam, Ro, DJ Roger D, um, mandando um salve aqui pra ele também, é nós satisfação em conhecê-lo aí pessoalmente nessa edição aí do Fábrica e eu tava falando pra ele justamente sobre isso, tava rolando um som ali na, no meu, na minha caixinha de som enquanto eu tava pintando, eu falei, ó, oh, esse daí é Old School, aí ele virou e falou, não, Old School, mas Old School não tem, não, aí eu falei pra ele, ah, você é Old School, né, você tá ligado, aí ele falou, não, Old School não tem, Old School é quando o cara para e aí ele tá de boa, ele falou assim, nós somos a verdadeira escola, ele falou assim, eu no caso sou a verdadeira, que eu t... ele, né, no caso, porque ah, os caras que estão na atividade ainda, e são das antigas, tá ligado? <risos> né? Old school. Então é um termo que a galera já tem mudado aí. Não pararam, não aposentaram. É. O então. cara ou old school, é o cara assim, parou de pintar, ou parou de, de fazer, né? De exercer ali a atividade, e tá ali só acompanhando e tal. Mas os caras ainda estão na atividade. Então é verdadeiro. Você falou
0: aí, comentou a questão não... da fábrica e tal, inclusive...
2: de participar, cara, é de uma galera curadora lá de BH, Belo Horizonte, Minas Gerais, e aí eles têm esse projeto já, que eles fizeram cinco edições fora, aí, a, a fora do Brasil, e nessa edição, nessa sexta edição, eles conseguiram executar junto, junto com a Tigre. A fábrica de grafite, na verdade, é uma empresa independente, que busca, no caso, recursos e patrocinadores e apoiadores no Brasil, e a Tigre, nesse caso, foi um dos, então, acabou sendo em Rio Claro, por conta do destino mesmo, a Tigre quis apoiar, quis fazer nessa unidade em Rio Claro e acabou acontecendo aqui. Não teve participação nenhuma do governo, no caso municipal, né, é, não teve nenhuma contribuição, nenhuma, nenhum apoio, foi feito 100% mesmo por parte da fábrica de grafite, a produção artística e o patrocínio da Tigre, uma ação privada né? em parceria com eles, e foi, foi um projeto muito interessante, muito impactante, no meu ponto de vista, na minha opinião, porque eles querendo ou não, acabaram quebrando o recorde até de quantidade de muro grafitado num evento em Rio Claro, né? Talvez foi até regi maior, na região. Maior é, é. intervenção. Talvez então... até na região. Isso daí eu vou fazer um levantamento depois. É. Eu acho que foi a maior intervenção. Rio Claro, com certeza, né? Uhum. Porque alguns dos eventos que foram feitos no passado aí não chegaram próximo, né? Acho que nem próximo dessa quantidade de, de, de muro aí que foi pintado. E teve a participação de 27 artistas e de várias, desculpa, de várias cidades e estados diferentes... É legal do projeto deles que eles têm um lance de, de inclusão mesmo, de mix, né, de artistas. Então, além de pintar diferentes estilos de artistas, eles mixam muito o público e, geralmente, eles buscam... Ser, tá, tem 50%, pelo menos, de representatividade feminina. E não só isso. Tivemos artistas Caramba. indígenas pintando. entendeu É um lance bem interessante. Meu. Tem uma galera muito legal pintando e quem puder acessar ali vai conhecer mais sobre o Fábrica ali dentro do perfil deles, né?
1: Ô, é... Rael, e fala pra mim uma coisa, como que foi assim o processo de criação? Por exemplo, você falou que foram 27 artistas, né? Aí como que assim, pô, eu vou pintar isso, eu vou, pintar, não, vou grafitar isso, vou fazer isso? Como que é a escolha disso, num processo desse, tão grande, por então, exemplo? Então é
2: relativo, depende do festival. Esse especificamente eles trataram até com uma temática, alguns propõem tema, né? O tema Legal. no caso seria o Dia Mundial da Água, Água na verdade seria o tema. Por conta do Dia Mundial da Água, que foi ontem, então, eles partem desse tema e deixam o artista livre pra criar dentro disso daí, entendeu? Eu falo, ó, pode ser alguma coisa relacionada à água, mas dentro da sua criatividade e do seu estilo. E a então, sua se... escolha? A minha escolha foi justamente as baleias, né? <risos> que eu achei interessante representar a questão dos oceanos, né? Relembrar essa importância. E o tema central, eu usei um rosto feminino porque tá dentro do meu trabalho a expressão de rosto feminino. É uma linha que eu venho trabalhando e estudando já há um bom tempo, né? Então, a, a, o rosto feminino, ele representa a mãe natureza no meu painel, no meu mural, onde as baleias ao redor dela estão emergendo energia e o equilíbrio ali, entendeu? Usando paletas de cinza, preto e branco, que é o que eu trabalho, e os tons de azul apresentando a água. Uhum. E aí, o meu, o, meu o meu mural, na verdade, eu dividi com o artista Medo, Paulo Medo, que é de Limeira, e aí ele, no caso, interviu com as peças de, de letra dele ali, meio que abstratas, com as mesmas tonalidades, né? Para daí a gente concluir a junção aí da, da obra.
0: Pô, legal. Antes de passar aí para a próxima pergunta, viu, Léo? Vamos mandar um salve aí pra, pra galera que tem ajudado a gente também, Paulo Batista Verdade. Móveis. Que tem auxiliado, inclusive ajudou a fazer Foi o copo arte. que você vai levar lá pro Martin lá. Esse copo aqui, Como ó. É era um copo pra ser cerveja. Pra é. cerveja. Exagerado? Na ótica do Coringa, <risos> copo de cerveja. Aí. Aí acabou virando um copo de pipoca, <risos> porque eu também tenho filho, hein, Tem cara? Tem que tomar é... cerveja pra galera, né,
2: tomar cuidado com Boa, esses copos é. aí. É. Né?
0: <risos> Manda aí um abração aí pra galera da LCR, é, é, instalação elétrica aí, deu choque, chama LCR aí. Uhum. Tá precisando uma cervejinha, uns, uns Paranauê lá promocional.
1: Lá no Tropical. Lá no Tropical, manda pro Tropical dando aí. equipamento pra construção, a Lugitech.
0: Ch chama Lugitec, o <risos> chama o Davidson. O chamo Davidson é o cara aí, o marketing digital aí. Chama nós mesmo, chama Cultive Comunicação. Eu Ô, tenho
1: mais uma pergunta, rapidinho. Não, é... Antes da gente mudar sobre o tema, sobre a questão né, do, dessa, desse trabalho que vocês efetuaram, quanto tempo levou uh, pra concluir?
2: Então, ali o cronograma, eles dividiram em... Foram 15 dias de execução, porém, acho que uma semana, sete dias para metade dos artistas e sete dias para outra metade. Justamente, acho que pra produção dar o um suporte legal ali para todos. Legal. Teve uma turma que chegou, né? Ficou ali uma semana, depois foi embora, chegou outra, outra galera. Show. Acho. 25 dias, acho. Dias.
0: Ô, Léo, e você falo, falou de som e tudo mais e tal... Tá lá grafitando, o que que você coloca pra você escutar geralmente aí? Pode citar, fazer merchan do, do artista, que você
2: mano, Spotify aí, tem né? aquele de explicit aí, ferrou, mano. Não, brincadeira. <risos> Não, cara, eu ouço de tudo, na verdade, hoje, né, cara? Eu sempre fui muito focado, assim, na cena do rap nacional, né? Nas antigas ali, quando eu comecei a curtir hip-hop e grafite e tal. Sempre fui mais focado. Hoje eu tenho uma... Tenho, assim, uma... Gosto bem de diversificado, bem, bem eclético Eu, tipo, tenho uma playlist só de R&B Que é o que eu ouço hoje quando eu tô pintando curto ficar mais relax, tá ligado? Tipo um Marvin Gabe e tal Só som mais nessa pegada E tenho também playlist de reggae Playlist de trap também e Hoje o trap tá bombando, né? Que é a transição aí do nosso rap aí Pra uma cena próxima do funk, enfim eu sou, cara, bem. Hoje eu tô bem diversificado aí na cena de, de som. O, hein?
0: o trap vai roubar a cena do rap? <risos> não sei. É cara. um debate fudido que tá acontecendo é. dos. Dos tal old school, <risos> ah, os new school, ah, é, ou, ou isso tudo também se considera como sendo ou, é rap? Você, ah, é trap, rap? Cara, é Que eu, rolou, né? Eu, tá não, rolando sou, eu não sou a pessoa aí, né? certa
2: pra falar, não tenho propriedade pra falar, cara, mas eu gosto de tudo. Gosto um pouco desses sons aí também, tá ligado? Tem Me agrada também em alguns momentos, né? Então acho que tem espaço para todo mundo, mas essa polêmica aí nunca vai deixar de existir. Melhor você, quando você tiver oportunidade de chamar a galera da cena é melhor para debater isso daí. Eu tô meio por fora. Tem <risos> uns quem? mano
0: fazendo trap aqui em Rio Claro deve. aí?
2: com certeza tem. Eu é. não conheço, eu não conheço, é, eu mas não com certeza aí, deve não. ter.
1: Léo, e trabalhos futuros aí? O que, que você está visando? O que, que você pensa? O que, que já está na ponta do gatilho?
2: Ah, tem bastante coisa, tem bastante coisa.
1: <risos> na verdade assim,
2: né, meu? A gente, eu, eu tenho uma filosofia que eu, que eu, que eu tipo assim, eu, eu prezo mais pelo estudo dentro do meu próprio trabalho, né? A evolução mesmo pessoal dentro do meu estilo, né? A busca pelo, pela autenticidade do estilo. E paralelo a isso vão surgindo as coisas, vão surgindo os convites, vão surgindo as oportunidades, entendeu? Então, tem, tem sempre tem coisa, né, meu? A gente tá trabalhando, tá produzindo e Tipo assim, né, não, não curto ficar falando muito também, porque é legal, a gente vai fazendo, vai fazendo e mostrando tá ali. É fazendo e mostrando, exatamente. <risos> Ô, Léo,
1: você fala, até citou um ponto aí, que eu acho legal você estar tá falando, você já tá aí há anos no mercado, mas continue estudando, né? Isso é sempre importante para a evolução do trabalho, inclusive na área que você tá, tá. Com
2: certeza, com certeza. Esse estudo que a gente faz aí, né, na questão estética mesmo do trabalho, né, ele é infinito, não tem, nunca acaba, né, a gente tá sempre buscando, sempre testando, sempre errando, aprendendo. Isso daí acho que não tem fim.
1: Você tem um trabalho que você fala assim, pô, esse é o meu trabalho que eu, que eu mais curto, que o mais... Eu, é difícil. Cara, é, tem, tem vários ali de
2: vários momentos, né, meu? Um que é bem marcante, assim, que eu acho que eu gostei, tanto da, do resultado quanto do processo ali e tal. É um trabalho que eu fiz em Limeira, que foi que até eu batizei ele de medo, porque nesse mural aí, nesse, nesse rolê, foi um rolê de rua mesmo, de grafite, onde a gente se reuniu, eu me reuni com alguns artistas de Limeira, tem um outro brother que é de São Paulo, que tem uma cena em Rio Claro que colou junto, e aí foi uma oportunidade, pintou dois artistas que assinam medo, que fazem diferentes estilos. E aí eles se conheceram nesse rolê. Aí eu meio que brinquei, assim, eu pego o meu calhar maço de referência de imagem e falei, eu vou fazer esse trampo hoje. Era o rosto de uma senhora, assim, né, bem, tipo, de rua, de situação de rua, com uma mão com as mãos assim e tal. Justamente representando aquele, aquele rosto de medo, aquela... Uh, se, se você olhar mais, você vai ver que retrata o medo mesmo aquilo. Aí eu falei brincando e tal, e fiz aquele mural. E aí quando eu fiz aquela pintura... É, o espaço foi delimitado pelas, pela galera que estava no local, né? E eu falei, beleza, esse é meu espaço, cheguei e pintei. Quando eu estava no meio do processo, quase terminando a pintura, eu fui fotografar, aí eu dei alguns passos para trás, fui fotografar o muro, e aí eu percebi que, tipo assim, como eu fiz, o, eu fiz o trampo, meio que a cabeça não tava terminando, ele, sabe, cortava mais ou menos uma parte, assim, que ela tava com um lenço, e a continuidade do lenço, uma árvore do terreno que a gente tava ah. pintando continuava. Ou seja, aquela, aquela pintura se tornou uma intervenção que hoje muita gente faz, só que propositalmente, só que não foi nada proposital. Ué, então E legal. aí outra coisa curiosa dessa situação, a árvore, no caso, ela é verde. Eu uso sempre tons de cinza no meu trabalho. E nesse dia eu falei, pô, cansado de usar só cinza. Eu vou fazer uma parte do olho verde caraca, e você Cara não, que... não, 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 foi não foi sem nada programado. proposição nenhuma nada programado, simplesmente aconteceu Olha e sabe. esse trabalho teve uma repercussão muito legal, assim, um feedback da hora tanto né, da, da questão da minha avaliação própria, como a galera então, meu, essa, essas coisas acontecem, esse me marcou bastante depois se tornou uma estampa da, da VLCS que eu fiz um collab com eles, se tornou uma mochila de do, do uma marca de, de grafite da, da França de um, de um brother aí que, é, que eu conheci em, alguns em um dos eventos aí na Alemanha. Ele tem uma marca que só faz estampa de grafiteiro. E aí ele falou, pô, vamos fazer um trampo desse daí com esse trampo e tal, que tá bem legal. E aí a gente fez uma mochila lá com ele, uma marca francesa. Então, cara, esse trampo aí pra mim é um dos que ba marcou bastante. Mas tem vários, né? Se a gente falar aí... Sim. Porra, Porra, que massa. A... Ô, Léo, dizem
0: aí que... Eu não sei nem como que é o ditado. Eu tô dando de... de bobo aqui, né? Mas é que você tem que ter um... plantar uma árvore, ter um filho... Escrever um e, livro. E escrever, escrever um eu livro. livro Siga diretrizes aí. Vai eternizar os trampos do grafite do Léo desse ó em um livro? Como é que tá? Não, essa? Cara, tem projeto quando, pra isso?
2: Quando me cobram isso daí, eu falo que eu já fiz os três, cara.
0: Mas ah. <risos> em paz, você teoricamente. é um cara que, que lia muita revista e tal de, não, não, de, de não. grafite, Sim. Não, eu né? digo pelo
2: seguinte, né? O filho eu já tenho, a árvore eu já plantei também, eu plantei uma eu as três nos projetos aí de escola e de... que eu fiz estágio já, Secretaria do Meio Ambiente também então já plantei alguns projetos deles e o livro, na verdade, fiz o meu TCC né, que fala sobre a... o lance do grafite também, na cena da intervenção na arte urbana, enfim mais um livro mesmo, com os trabalhos pô cara, esse projeto aí existe com certeza, a gente só espera ter mais e mais e mais e mais material, né, que a gente vê os livros dos monstros que tem aí, a galera de, né que quando eu, quando eu era pivete, eu, tipo, eu tava olhando aquele cara ali, era referência. Então, os caras estão fazendo livro. Vamos esperar um pouquinho, né?
0: Você sabe que eu ia fazer essa pergunta também, assim. Você já se, se viu pintando, grafitando, e olhar pro cara e falar assim: Caraca, velho, eu tô grafitando com claro, esse mano. É o que
2: mais acontecia? É mesmo? Nossa. E. Quando a gente começou a participar, eu e o Lagarto, na época, né, que a gente... Rio Claro, você tá no interior, você tem, né, é mais difícil você ter o acesso. Quando a gente conseguia participar de eventos né, fora da, da cidade, em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, ou em, sei lá, em outras cidades, e a gente se deparava com artistas, tipo, da, da galera das antigas, né, pintando, ou, ou algum brother mesmo que já estava mais avançado tecnicamente... E a gente pintava naquele evento, pô, pra gente sempre foi a maior satisfação, maior privilégio, maior prestígio, né? Tá pintando ali, pô, conhecemos o cara pessoalmente, ou pega uma assinatura, uma folhinha do cara, tá ligado? Uma preza dele. É, isso aí é gratificante. E depois com o tempo também de estar tá pintando com que essas, que essas pessoas, né? No caso, pô, que pra você era um ídolo e hoje você consegue, na verdade, convidar o cara, o cara te, aceita um convite, participa junto, entendeu? Isso daí... Acho que existe, na cena nossa, é o que mais existe, né? Que meu? reconhece enquanto uma referência também do é, grafite, né? tipo isso, né, mano? Só que eu faço questão de falar, cara, quando eu pinto com esses caras, o mestre é um monstro, tá ligado? Isso aí é, é da hora, isso é gratificante, mano. Isso pra mim tem que existir sempre, mano. Porque daí é o que te motiva, o que dá gás também. E essa nova geração
0: aí, ou então aquele cara, que, que, aquela molecada que tá vendo, talvez que não tá vendo agora ao vivo, mas daqui a pouco assiste. Coloca aí pra assistir. Você é, falaria o quê pro cara? Imagina o Léo há 200 anos atrás que tá começando a, a fazer os primeiros riscos aí. O que você falaria pro moleque que tá afim de fazer um trampo igual o seu?
2: Cara, se você gosta do que você faz, brother, se você ama aquilo que você faz, faz por prazer e satisfação, meu, não desista. Vai em frente, dificuldade vai existir, existir um monte para todo mundo, para mim principalmente. É, não sou diferente de ninguém e nunca fui um bom desenhista, sempre gostei de desenhar. Uma frase que eu gosto de falar é a seguinte: cara, você pode fazer, tem que fazer mil desenhos ruins, o milésimo primeiro vai ser legal. Então você tem que errar, 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 evoluir assim nessa, nessa, nesse sentido, estudar e aprender, cara. Às vezes as pessoas falam, pô, mas você, você nasceu com esse talento, o cara, eu não vejo como um talento. Talvez o talento seja gostar bastante daquilo, não ter habilidade para aquilo, entendeu? A habilidade, você vai, a técnica você vai adquirindo, tanto que você olha um trabalho que você fez há 20 anos atrás, você olha o de hoje, sempre vai ver evolução, e daqui, 40, daqui 20 anos para frente, eu, com certeza eu vou ver evolução também. Então é isso, é não desistir, entendeu? É sempre persistir ali e seguir em frente, estudar, tentar aprender com, com as pessoas, com os artistas que você tiver contato, que já tem mais know-how, mais experiência.
1: Acho que é isso aí, cara. Então, uma dica é que o talento tá na persistência. Cara, eu,
2: eu costumo falar isso. Eu gosto <risos> de falar assim. Porque, sei lá, eu vejo dessa forma. Eu nunca fui o melhor desenhista da galera que eu convivi ali. Sempre tive pessoas dizendo, cara, desenho top. Você vai melhorando aquilo, entendeu? Show. E até hoje também. Eu vejo, pô, cara que tem uma facilidade do caramba de fazer. Diferente do meu estilo, da minha... Então, é assim, cara. Cada um é de um jeito, cara. O ser humano é um... Ô, Léo, é a gente, gente sempre
1: faz uma pergunta também para todos os entrevistados. Que tempo que você torce? Você não tem time? Não, não,
2: eu torço, eu torço, torço pro Palmeiras, independente <risos> da...
1: <risos>
2: É, torço pro melhor time <risos> o atual. Torço pro atual, pro melhor e atual time campeão de, de toda a América. De toda a. Calma, de toda a América. Também <risos> é Palmeirense aqui, que, meu. Nós trouxemos o
0: Leandro, ex-presidente da Samuca. Palmeirense. Ah, tá, 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 nós putz trouxemos. Aí. O, Esse é o que a maior torcida que é secretário de governo aí palmeirense. Nós trouxemos o, o pio, pio. Que veio semana passada, o cara da mancha verde. Ah, o cara e, mas para todos mas... eles a gente ah, fez ele... a
1: mesma pergunta, né? Como que é perder dois mundiais?
2: É. Você... Ah, eu não vejo como perder <risos> dois mundial Eu vejo como ainda continuar sendo o melhor de todos aqui da América. Tem que ver pelo lado bom. O Leandro, Leandro que acho que tá ouvindo aí, se voltar, não tiver ouvindo... Né?
1: Coitado, ele, né? ele, eu
0: vou mandar aí o vídeo. O Leandro falou assim, não... Vai ter lá, no dia, era véspera, né, do campeonato mundial. Eu vou voltar aqui
2: quando o Palmeiras for ah, não, não mundial, tiver o um
0: mundial. Foi o pé frio, foi o pé você frio. Você acha que o Leandro volta me... o ano que vem?
2: Pode ser. Eu não esperava <risos> que o Palmeiras fosse chegar mais uma vez na disputa, e chegou. Né? Você não pode duvidar das coisas. Mas tá... eu não ligo muito para futebol, galera, só para deixar essa observação. <risos> sou palmeirense, pra você ter uma ideia, se pergunta pro meu filho. Qual time você torce? Aí meu filho fala... Corinthians, Palmeiras e Brasil. Ai, pô, eu nem eu... ligo. Ele torce para os três.
0: E não. eu jurava que o Léo era corintiano.
1: Sabe? É, eu achei que era São Paulino, não sei porquê. É, de... Eu já
2: fui São Paulino quando era criança. O meu primo Lecão, que é fanático, também fazer grafite aí. Salve, Lecão. Não sei se vai ver ou se tá vendo. Ele me converteu aí pro Palmeiras aí no. Quando eu tinha acho que seis anos. Anos 90 ali. Ai, meu. Acontece, galera. Futebol é isso daí. Meu, o importante é. Eu gosto de assistir. Jogo. Hoje eu gosto é, desse jogo. Eu nem é, gostava é, desse jogo. Depois tem atrás. Brasil, Mas, Tipo assim, eu gosto mais de ver jogo, às vezes, da Champions, tá ligado? Que são os espetáculos é, mesmo. Espetáculo. Ou jogos da seleção e tal. É verdade. É verdade. Eu não curto muito.
0: Hoje em dia, nem O que não me
2: agrada muito é essa rivalidade de time, dá muita é. treta, muita. Sabe, se a galera muito fanática. Isso então, daí eu acho.
1: Futebol né? é, o é, é pra ser isso, aí não é disso, né? isso Não é saudável. não é saudável.
2: Então, é, fora mas... isso, o futebol é o Brasil, né? O Brasil é o futebol, velho. Qualquer lugar que a gente vai do, do mundo aí, a galera fala, já começa. Ah, brasileiro, já começa a falar o nome de jogador. Então, tipo assim, cara, é Brasil, daí gostar é, de futebol. Você fez o um trampo, você fe... tá ali, exposto é, é verdade, ali, né? Você é fez o Neymar, né? Foi o tema da, da, da exposição nossa. Foi a Copa do Mundo no Brasil com os, o, as cidades onde a Coreia do Sul ia jogar, mano.
1: Olha que legal.
2: Aí, mano. tipo, nós retratamos no mural. E aí aqui é o folder que explica aí o lance do conceito Da exposição, eu e o Artista 2 De São Paulo também, de Santo André, salve dois Pô, legal é Show de bola É ó.
0: Teve gente que veio aqui que tatuou Um monte de gente O, o, o Léo, ele grafitou aí O país inteiro, o país aí o mundo todo, né? tiver Se tiver lugar, nós tá pintando, se irmão tiver, sobrou uma brechinha, tá lá pintando É
2: nóis
1: Ô Léo, nós estamos. Ah, só para deixar claro que a Natália, a patrocínio, tá falando, Palmeiras não tem mundial.
2: Folgada, velho.
1: Corintiana <risos> <risos> aí, fase que é
2: corintiana, folgada, mano.
0: É, e o Felipe Breve aqui mandou é legal, pega é, leve, né? Nath.
2: É, é, é palmeirense roxo. <risos> Salve breve.
0: O... Ô, Léo, nós estamos chegando aí ao final da nossa de mais um Curtive Podcast e, cara. Assim, é, realmente esses 20, essas 20 edições do Cultivo Podcast tem é, falei isso para você em off aqui, tem resgatado um pouco do que eu, que eu sou. E, e você aqui faz parte dessa história de que eu é, vivo e, e, e não quero perder nunca. Porque você representa um. um não é um, um apenas o Léo, você representa um movimento que faz a transformação é, de muitas pessoas, que tiram as pessoas é, de, de, do, da, do, do escuro e coloca na luz, que é a arte, que é o grafite, que é o hip hop. Então, Léo, eu quero, assim, dizer de público para todo mundo que tá ouvindo assim, que além de ser um puta artista sensacional, é uma figura que a gente gosta muito, respeita muito, e eu quero agradecer do fundo do meu coração mesmo, e me emociono por falar isso, que você é um cara que é uma das poucas pessoas que eu posso chamar de amigo. Eu agradeço, tá aí, fica aberto, quer
1: falar é, uma coisa? É, não, parça, e, eu e, me e, aqui, não né? em nome da cultiva, <risos> agradecer, que é um Baita prazer ter um baita artista desse renome aqui na Cultive, né, a gente já conhece o seu trabalho, não é de agora, e obrigado pela oportunidade de ouvir falar um pouquinho da sua história, de estar tá aqui presente, né, pegar o seu tempo, oh, você deu um legal. pouquinho pra gente, é um prazer real pra gente, Léo.
2: Pô, oh, que da hora. Ah, eu que agradeço, galera, é que nem eu falei no começo ali, agradeço de coração mesmo o convite, a oportunidade de estar falando, conversando um pouco sobre as vivências, né, meu... E não tem essa de, ah, um artista, cara, se você gosta do que você faz, eu tô longe de ser uma referência, acredito eu, tô buscando, quero um dia chegar, alcançar mesmo... É, né, o que eu estou que eu, que eu estudando e buscando, e acho que todo mundo busca isso, e é legal ter o um reconhecimento por parte né, das pessoas também, e poder, é, é, como fala, é contribuir e, e compartilhar isso, né, meu? compartilhar esse conhecimento. Às vezes o que a gente conversa aqui, as dificuldades que a gente teve nessa, no decorrer, vai inspirar alguns e vai motivar alguns, tá ligado? E agradeço de coração também, Coringa, o, o sentimento é recíproco. Você é, sabe qual que é a caminhada que nós tivemos aí no, no passado, né, meu? As vivências, os momentos, é, desde a infância, né? praticamente, adolescência, né, meu? E aí a gente vai crescendo e adquirindo família, experiência e a cena vai continuando ainda. Quem é verdadeiro tá aí, né, meu? Você tá aí né, contextualizando historicamente toda a cena, né? Tentando contribuir da melhor forma que você pode. E, tipo, é isso. Eu tô aqui também... Sainata tá aí, tipo, agradeço a todos vocês por isso também, mano. Tamo junto, vamos sempre compartilhar isso.
0: Muito bem, e chegamos aí ao final de mais um Cultiv Podcast. Agradecer todo mundo, a audiência que tivemos aí é nesse nice. começo ao fim aí. Pessoal que mandou pergunta, Todo obrigado. mundo que viu do fio pra viu. E dizer que na próxima semana também teremos uma pessoa aqui que é lendária no punk rock. É uma referência, da mesma maneira que nós temos sim, uma referência do grafite, que é o Léo. É, por mais que não tá se tornando referência porra nenhuma, é uma referência é. e teremos aí semana que vem, Pedrinho do Desacato
2: um batera fodido oh.
0: lendário isso aí eu
2: me lembro, hein Esse das é antigas, da antiga. quantas vezes não fui no show aí do Kenoma aí? <risos> <risos> Massa. É. da hora, da hora, isso aí mano
0: e teremos aí, próxima quarta-feira, Pedrinho do Desacato só se há... Mais uma Deixa vez, ver. muito obrigado. É nós das é fritas, nós. nossa cerveja e nossa, você na que água. na é né? água. Está de ressaca. Valeu, galera. Tudo de bom aí
2: e até mais. Tchau, tchau. Tamo junto.